0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Witam pana serdecznie, panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Panie profesorze, mamy nowy rząd, można powiedzieć nowy, stary rząd. Jak pan ocenia zmiany? Czy to jest dobry kierunek?
1: Nam chodzi głównie tutaj o ocenę rządu z punktu widzenia tego jak będzie realizowana polityka gospodarcza czy w tym obszarze te zmiany w rządzie oznaczają jakieś poważne zmiany w tej samej polityce. Więc głównymi decydentami dotąd był przecież prezes Jarosław Kaczyński, no a także do pewnego stopnia szefowie dwóch tych małych partii koalicyjnych i i ta sytuacja Znaczy, jeżeli chodzi o władzę polityczną, nie ulega zmianie. Tyle tylko, że Jarosław Kaczyński jest teraz również wicepremierem częścią rządu i można oczywiście zadawać pytanie, czy to pomoże premierowi w realizacji sensowniejszej polityki gospodarczej. Ta sprawa jest oczywiście otwarta. Jak rozumiem, tu chodziło głównie o to, żeby premier miał większą władzę nad swoim ministrem sprawiedliwości. I jest właśnie pytanie, czy będzie miał tę większą władzę dzięki obecności Jarosła Kaczyńskiego w rządzie, czy nie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi generalnie o wpływ na politykę gospodarczą, to te zmiany, jakie miały miejsce, mają miejsce, są drugorzędne.
0: Zmiana liczby resortów, ich redukcja, ma to jakieś znaczenie? czy, Czy należy to potraktować jako jako coś niezbyt Znaczy
1: Zmiana, prawda, chodzi o to, kto ma rzeczywisty wpływ na na politykę gospodarczą. Jeżeli na przykład obszar cyfryzacji przechodzi z oddzielnego ministerstwa do kancelarii premiera, no to w dalszym ciągu można oczekiwać, że ten obszar będzie dobrze zarządzany. Może nawet lepiej niż dotąd. No, ważne jest oczywiście to, co się będzie działo w obszarze finansów publicznych, w obszarze też spółek Skarbu Państwa. Więc w czasach Solidarnościowych, na przykład rządu mazowieckiego, mieliśmy jednego wicepremiera i był nim minister finansów. I tak jest często. Najważniejsze osoby obok premiera w krajach zachodnich to jest minister finansów i minister spraw zagranicznych. W Polsce to jest, zrobiło się inaczej z, z innych powodów. Mamy teraz więcej wicepremierów co nie musi by akurat ułatwiać rządzenie. Może ale nie musi bo to wszystko zależy od tego jaką rolę ci wicepremierzy pełnią. W Polsce dotąd mieliśmy głównego decydenta, również w sprawach gospodarczych, poza rządem. Więc ta sytuacja w Polsce nie jest normalna. To nie jest zwyczajny rząd, porównywalny do takich, jakie mieliśmy w transformacji i w krajach zachodnich. To jest eksperyment i zobaczymy, jakie będą skutki tego eksperymentu.
0: Rozumiem, a proszę powiedzieć, czego Pan oczekuje od rządu? Jakie są największe wyzwania, stojące przed nim?
1: Ja proponuję podzielić te wyzwania na na trzy rodzaje. To są wyzwania na najbliższe kwartały. To jest bardzo krótki okres czasu. Znaczy druga połowa tego roku i, i rok przyszły. Drugi taki okres, kiedy właśnie pojawią się trochę inne wyzwania, to są lata 2022-2023, a więc okres przedwyborczy, kiedy już wyjdziemy z, tej, z tego kryzysu epidemii. No i trzeci, to są wyzwania w dłuższym okresie czasu. Ja proponuję zauważyć właśnie, że będą dos- te wyznania się mocno różnią, Więc jeżeli chodzi o te najbliższe kwartały, To tutaj podstawowym celem jest po prostu powolne ograniczanie, najpierw recesji, a potem powrót do normalności. Ograniczenie recesji prawdopodobnie będzie właśnie mieć miejsce jeszcze w najbliższym kwartale, a także być może na początku przyszłego. Dlatego, że w dalszym ciągu mamy bardzo poważną sytuację zdrowotną i rozwój tej sytuacji będzie zależał w dużym stopniu od tego, czy się pojawią szczepionki. A te szczepionki nawet jeśli pojawią się na początku przyszłego roku, to ich skutki będą widoczne dopiero w trakcie roku, być może dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Także rok przyszły, chociaż Powinien oznaczać już pojawienie się jakiegoś wzrostu gospodarczego, to będzie po prostu powrotem w zasadzie do sytuacji z roku ubiegłego. A więc z sytuacji, w której mamy ciągle bardzo du- du- trudną sytuację w finansach w przedsiębiorstw, w finansach państwa. W dalszym ciągu w skali europejskiej, globalnej mamy do czynienia z, z powolnym wzrostem, z dużymi napięciami. Dopiero później, w miarę jak właśnie okaże się ta walka z, z epidemią skuteczna, no to pojawi się możliwość powrotu do normalności. I to są lata już 2022 2000 23, to są dwa lata przedwyborcze z kolei w Polsce, a więc znów pojawi się kwestia programu gospodarczego rządu, a także opozycji w tym okresie i wpływu tej tej kampanii przedwyborczej na politykę gospodarczą. Przypuszczam, że tu już pojawi się stopniowe, że tak powiem, dochodzenie do normalności. Pomimo tej przedwyborczej E, e, atmosfery e, no i wreszcie jest, jest okres już po roku 2023 czyli okres średnio długofalowy gdzie trzeba się zmierzyć z bardzo poważnymi e, kłopotami w gospodarce e, w, w dłuższej perspektywie ja może wymienię najpierw bo to może naj, e, u, u, ustali e, gdzie o, o to chodzi e, w tej dłuższej perspektywie bo to może mieć też na tworzenie programów gospodarczych w tym średnim okresie. Więc po pierwsze chodzi o, o tak zwany zielony ład energetyczny. Prawda? W Polsce mamy z tym ogromne problemy. Również jest kwestia w związku z tym w takich, chodzi o czyste powietrze, chodzi o to jak szybko wyeliminować elektrownie węglowe, emisję CO2, no i jak w związku z tym sprostać tym wyzwaniom, które zostały już w tej chwili postawione w ramach Unii Europejskiej. Drugi taki duży, wielki problem to jest sprawa, to jest sektor emerytalny, prawda, jak zwiększyć aktywność zawodową i, i zmniejszyć deficyt w zus i krus Bo to ma też wpływ i i na finanse publiczne, no i też na gospodarkę. No bo jest pytanie, czy będziemy zwiększać głównie liczbę emerytów, czy będziemy zwiększać liczbę pracujących. Trzecie wyzwanie na długą metę to jest sprawa inwestycji. Chodzi głównie o inwestycje prywatne, polskie i zagraniczne. W sytuacji, w której będą maleć inwestycje finansowane przez Unię Europejską i w której pojawi się ta kwestia tak zwanego ryzyka prawnego. A w praworządności wpływ tego ryzyka już już zaczyna mieć spore znaczenie, ale on może mieć znaczenie rosnące. Jeżeli tutaj te relacje między Unią Europejską i Polską nie ulegną wyraźnej poprawie, to to będzie mieć też wpływ właśnie na te możliwości rozwojowe w dłuższym okresie, No i jest jeszcze oczywiście ta kwestia, co co się się będzie dziać w sektorze zdrowotnym, jak zwiększyć efektywność wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Tutaj mamy duże problemy pod względem tej efektywności no i duże oczekiwania, które będą mieć też wpływ na finanse publiczne. Oczywiście w tym trzecim okresie pojawi się nowe zadanie, mianowicie jak uniknąć katastrofy w finansach publicznych.
0: Panie profesorze, ale proszę, jakbyśmy popatrzyli na liczby, to jak pan przewiduje ten i przyszły rok, jeśli chodzi o poziom PKB? W tym, w Jeżeli tym chodzi roku, o poziom PKB pan...
1: teraz, no oczywiście mamy sporo różnych prognoz, no, ale one zaczynają się powoli układać w pewną sekwencję. Mieliśmy w pierwszym kwartale jeszcze jakiś wzrost. W drugim to jest silny spadek PKB około 8% w relacji rok do roku. W trzecim prawdopodobnie będziemy mieć dalej recesję, tylko że na dużo mniejszą skalę, a więc w relacji rok do roku PKB niszcze niż rok temu około może 2%. No i wreszcie jest pytanie o o czwarty kwartał. Czy już będzie jakiś wzrost w w tym czwartym kwartale w relacji rok do roku? Być może już będzie. W każdym razie w skali całego roku bym oczekiwał mniej więcej to, co rząd oczekuje, to znaczy spadku PKB gdzieś między między 3 a 4,5%. Jeżeli chodzi o o rok przyszły, No to mamy oczywiście tutaj założenia budżetowe rządu. Wzrost gospodarczy w tempie około 4 Czyli jednym słowem odbicie na sporą skalę, ale jednak by to oznaczało, że w skali dwóch lat ten rok i przyszły mamy zróbsza zerowy wzrost gospodarczy. No, więc to jest sytuacja nadzwyczajna w skali całego okresu, okresu transformacji. No i oczywiście ze skutkami, ze skutkami znacznymi także dla finansów publicznych i to narastanie deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w tym roku na wielką skalę w przyszłym roku będzie kontynuowane. Mamy tutaj też przecież prognozy samego Ministerstwa Finansów, który mówi, że licząc według metodologii unijnej mielibyśmy przekroczenie konstytucyjnego progu 60% już w tym roku do poziomu gdzieś około 62%, a w przyszłym wzrost tego przekroczenia, bo dług publiczny w do PKB znów liczony według metodologii unijnej osiągnąłby około 64%. Więc to to jest, to jest ta narastająca i właściwie z, z możliwością kryzysu w finansach publicznych, sytuacja w finansach publicznych, sytuacja, która jest jakby wymuszona przez kryzys w ochronie zdrowia.
0: Ale czy pan wierzy w te 4% wzrostu w przyszłym roku, czy jest to zbyt optymistyczne podejście? I w takim razie, jeżeli zbyt optymistyczne, to jak mogłoby to mieć wpływ na finanse publiczne?
1: Oczywiście, że wzrost 4% założony przez rząd w tej chwili może się okazać założeniem optymistycznym. To trochę właśnie zależy od tego, jak się będzie rozwijać sytuacja w służbie zdrowia epidemiologiczna w trakcie przyszłego roku. Czy rzeczywiście już na początku roku pojawią się szczepionki odpowiednie I, 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 i szybko te szczepionki będą wprowadzane w życie. Przecież tu mówimy o milionach szczepionek. Z szczepionkami w Polsce mamy kłopoty już w tej chwili nawet z taką podstawową szczepionką jak odle. No a tu chodzi o, o, o rzeczywiście masowe szczepienie. W tej chwili mamy eksperymentowanie w skali światowej i zapowiada się możliwość pojawienia się efektywnych szczepionek. ale ale jest duży znak zapytania, więc te 4% jest obarczone sporym ryzykiem. Może się tak stać, ja nie twierdzę, że założenie rządowe jest kompletnie wyssane z palca, tyle tylko, że jest obdarzone dużym ryzykiem. Jeżeli chodzi o wpływ na finanse publiczne, to tutaj jest ważna sprawa, mianowicie chodzi o to, że rząd w gruncie rzeczy dotąd forsował ideę, która która po prostu była błędna. Mianowicie było takie oczekiwanie, czy była interpretacja, że, że te stosunkowo niskie wpływy z VAT w okresie przed rokiem 2015 były spowodowane jakimiś masowymi kradzieżami, czy też przestępstwami. I że rząd PiS opanowując ten obszar właśnie znacznie zwiększy dochody i te dochody zwiększone pozwolą na realizację programu społecznego, politycznego rządu PiS. Teraz wiemy chyba lepiej już niż dotąd, że po prostu ta teoria pis była w dużym stopniu błędna, że wysoki, wysoki wzrost dochodów VAT wynikał głównie z tego, że mieliśmy dobrą koniunkturę gospodarczą, wzrost PKB był wysoki. I generalnie w okresie transformacji tak jest, że, że wpływy z vat rosną szybciej w okresie dobrej koniunktury, szybciej niż wzrost PKB, a w okresie słabej koniunktury, podnoszą się te wpływy wolniej niż wzrost PKB, niż PKB. Działa tak zwany efekt procykliczności. Rząd ignorował to i padł w gruncie rzeczy w tej chwili ofiarą swojej własnej ideologii. Już doświadczenia tegoroczne już są ostrzeżeniem dla rządu, że że to ta, ta, ta teoria dotycząca VAT i skali przestępstw w Polsce była błędna. Więc jeżeli w przyszłym roku mielibyśmy wzrost gospodarczy nie 4%, ale na przykład 1, 2, 3%, czyli wolniejszy niż 4%, to to oczywiście też dzieje się negatywnie na, na finansach publicznych. No a, 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 ale e, e, jak mówię, ten wzrost 4% nie jest wykluczony. Tym niemniej generalnie znajdujemy się w sytuacji, jeśli chodzi o finanse publiczne, wyjątkowej, wyjątkowo trudnej, ponieważ oprócz tego wpływu negatywnego, zerowego wzrostu przez dwa lata, mielibyśmy też oczekiwania, są oczekiwania, dużego wzrostu wydatków na pewne kategorie takie ważne społecznie, jak na między innymi, jak zdrowie, ale także na dofinansowanie systemu emerytalnego. Więc jeżeli mielibyśmy nałożenie się właśnie tych większych wydatków w tych obszarach, w których jest silna presja społeczna oraz niższy wzrost gospodarczy, który by generował wzrost dochodów, ale wolniejszy niż zakłada rząd, no to wtedy mamy kontynuację dużego napięcia w finansach publicznych z możliwością dużego wzrostu kosztów obsługi długu publicznego. Więc to jest taka sytuacja podgorączkowa, która może przerodzić się w otwartych kryzys.
0: Panie profesorze, ale mamy zawsze NBP, który może dodrukować pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, udało się, taka polityka jest prowadzona. Teraz też dużo się mówi o tej, tej nowej teorii monetarnej, że to właściwie to można jak trzeba drukować nic się nie dzieje. Nie ma jakiegoś straszliwego skoku inflacji w innych krajach. U nas no, trochę jest ale też jeszcze jakoś w ryzach, więc może w tym kierunku pójdzie rząd. No, NBP będzie drukował pieniądze no i już, po no problemie. E, tak. No,
1: tak, no więc o, o, oczywiście, że jest możliwość um, finansowania deficytów y, y, państwa długiem, wzrostem długu publicznego. E, 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 Przepraszam bardzo, wyfinansowania wzrostem e, podaży pieniądza, czy znaczy tym do, do drugiego pieniądza. Tylko, że tutaj sytuacja Polski jest inna niż Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy innych krajów. E, chodzi o tak zwaną wiarygodność, chodzi o zaufanie inwestorów, bo ktoś musi kupować te skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. Prawda? Więc te, te możliwości absorpcji tych środków wewnątrz kraju są bardzo umiarkowane. Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce należą do najniższych w świecie. I w okresie takim właśnie trudnym w finansach publicznych rząd musiałby być Zmuszony też do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku światowym. No i wtedy pojawiłaby się ta kwestia właśnie zaufania. To zaufanie już w tej chwili do Polski nie jest bardzo wysokie. O tym świadczy fakt, że rentowności skarbowych papierów wartościowych tych polskich jest kilkakrotnie wyższe niż rentowności niemieckich, czy nawet czeskich, i słowackich. A więc więc jeżeli, jeżeli byśmy właśnie szli w kierunku dalszego powiększania podaży z tych skarbowych papierów i było braku jakiejś perspektyw stabilizacji w finansach publicznych, a więc przekroczenia tych różnych pułapów, ignorowania konstytucji, ignorowania tej tak zwanej wydatkowej reguły, budżetowej, no to wtedy to musiałoby być zauważone przez potencjalnych nabywców tych papierów papierowartościowych, czyli musiałoby to prowadzić do dużego wzrostu rentowności. I tu Polska się absolutnie różni, no w sposób dramatyczny się różni od tych krajów Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, czy Japonii. Prawda? Także te... Przykłady tamtych krajów są tutaj nieadekwatne nad, nad nas. Oczywiście mamy też przykłady krajów, gdzie mamy silny wzrost inflacji spowodowany właśnie tą ekspansywną polityką monetarną. Więc to nie jest tak, że, że to ta tradycyjne podejście monetarne przestało działać wszędzie. Nie, ono w wielu krajach dalej działa i mamy... W tej chwili gdzieś ktoś tam nawet policzył, że z około 20 krajów na świecie, które albo gdzie jest albo bardzo wysoka inflacja, albo groźba hiperinflacji. Więc jest, jest pytanie, nawet i w, przecież w Polsce mieliśmy do czynienia z dużymi problemi, problemami w, roku, w latach 80., kiedy przestała Polska obsługiwać dług zagraniczny. Mieliśmy Jugosławię, gdzie była hiperinflacja. Mieliśmy Rosję, która w okresie pierwszych kilku lat transformacji miała inflację kilkadziesiąt procent rocznie. Więc także, także, także te przykłady bardzo negatywnych skutków, właśnie mocno inflacyjnych, niewłaściwej polityki fiskalnej są liczne. I one, jeżeli będą ignorowane przez władze w Polsce, to to muszą doprowadzić do do tych mocno negatywnych konsekwencji, o których mówię.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Moim goście był pan profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.